0: Ici c'est Brest. Ici c'est Brest.
1: Ici c'est Brest.
0: Ici c'est Brest.
1: Qui est qui est de, Bre qui est de Brest? Elle aime bien Groujine.
0: Le doublé de Jérémie Ledoiron Donnez-lui le ballon d'or. Ball de but pour Onora. La barre entre. Mais ils s'en fous ces Bretons. Ils s'en fous ces Brestois.
2: Des grands des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place.
0: C'est bon d'aimer le stade brestois!
1: Bon, brestois, brestoises, est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de vivre? Bienvenue pour ce 97e épisode de Brestonner où je suis rejoint comme d'habitude et pour notre plus grand plaisir, votre plus grand plaisir de Yann et de Fanche, messieurs, comment allez-vous? Toujours aussi bien, j'imagine, en tout cas sportivement.
0: Bah écoute, oui, ça va très bien, Quentin, ça va très bien. Euh, D'ailleurs, comme tu le disais en, en introduction, ça ne, pourrait, euh, ça ne pourrait pas aller beaucoup mieux, hein, en tout cas sportivement. Avec les résultats du Stade Brestois, c'est euh, le moral qui est, qui est au beau fixe et on, on le voit un petit peu partout lorsqu'on croise des gens qui savent qu'on aime Brest ou même des gens qui commencent à s'intéresser au Stade Brestois. Tout le monde a, a le sourire aux lèvres.
1: Malgré le froid euh... Que tu, que tu côtoies également Yann mais, mais toi aussi j'espère que, que tu vas bien
2: mais oui ça, ça fait plaisir de supporter le troisième meilleur club de football de France voilà il faut le dire le troisième
1: oui, absolument. Et on se retrouve quelques jours après euh, une nouvelle démonstration de cette euh, nouvelle force en présence du stade Brestois, qui a littéralement roulé, encore une fois, sur son adversaire contre Montpellier. Il n'y avait pas grand-chose en face, mais quand même, on va bien sûr en discuter, discuter un peu de, de ce qu'on a vu contre Angers également. Et puis, bien sûr, un peu de, de Coupe de France, Trelissac, Paris, Nice, Marseille qui arrivent et... Bien sûr, un peu de mercato, l'actualité chaude, naturellement, de, de ces derniers jours, avec euh, des, du, du drama, bien sûr, du buzz, comme on, comme on aime euh, en, en trouver, euh, ce qui est assez étrange, euh, surtout cette saison, par rapport à ce qu'on vit. Hein. C'est vrai que les derniers jours ont été assez, euh, étaient assez bizarres par rapport à ce qu au quotidien que l'on vit depuis, depuis cinq mois, donc on va discuter, chacun donnera son avis sur, euh, sur ce qu'on a vu et entendu depuis quelques jours. Mais restons sur le terrain pour l'instant, avec euh, bien sûr ce, cette belle prestation brestoise contre Montpellier, vainqueur euh, 2 à 0 d'une équipe de Montpellier assez faiblarde, hein, même lignée qu'on va dire Lyon et, et Lorient. Moi je mettrais ces trois équipes parmi les plus faibles que j'ai vues euh, à Francis Leblay euh, cette saison. Mais tout de même, tout de même euh, si les équipes aussi sont aussi faibles, c'est que Brest est aussi fort euh, depuis le début de saison et encore. On peut même dire que Brest s'améliore de semaine en semaine. Les stats sont, sont présentes, nouveaux clean sheet, deux buts marqués encore une fois, des occasions en veux-tu, en voilà. C'est euh, vraiment une, une, une très belle prestation et euh, une confirmation hein, semaine après semaine que bon, visiblement le, la, la, la série brestoise ne va pas s'arrêter de sitôt.
0: Absolument, Quand absolument, Quentin, une confirmation. C'est assez rigolo parce que pour préparer ce podcast, d'abord, j'ai revu le, le match particulièrement la première mi-temps, euh, parce qu'on était, nous, en tribune qu'imper, donc on n'a pas vu grand-chose finalement en étant à l'opposé du jeu, puisque les Brestois ont, ont, ont vraiment fait la... la Bon, pas l'assaut, mais en tout cas, ont bien occupé le, le camp montpelliérain pendant, je dirais, jusqu'au but en fait, de refuser. On n'a pas vu beaucoup de choses dans le camp brestois. Tant les, les joueurs de Rigrois étaient euh, entreprenants, ils récupéraient le ballon très haut. Euh, les montpelliérains, lorsqu'ils arrivaient à, à récupérer le ballon, avaient vraiment beaucoup de mal à enchaîner deux, trois passes consécutives. Donc j'ai regardé l'après-midi-temps pour, pour préparer ce podcast. Et j'ai également, je suis retombé sur les notes que j'avais prise pour préparer le podcast donc après la victoire contre Lyon, il me semble, euh, et où on se demandait déjà est-ce que ça peut durer, est-ce que l'équipe peut tenir sur ce rythme et bien, force est de constater, tu l'as très bien dit, qu'en plus de pouvoir durer, je pense que cette équipe est en train de progresser, semaine après semaine, aussi bien collectivement qu'individuellement, on va certainement en reparler, mais je vois là beaucoup de choses très positives dans le jeu, et euh, des choses qui me font dire que le Stade Brestois euh, n'a pas de raison, sauf évidemment si le mercato vient vient s'en ou la malchance il y a des blessures, mais n'a aucune raison de de, de, de de ralentir en tout cas le rythme et de d'être moins efficace et moins beau à voir jouer. Oui
2: et ce malgré en fait oui non j'allais dire malgré quelques changements mais non c'est aussi l'autre réalité c'est qu'il y a très peu de changements dans ce onze. Euh, ouais, c'est très plaisant. J'avais dit que pour moi, le match de Brest face à Lyon, c'était probablement le match que Brest avait le plus dominé depuis que j'allais voir Brest au stade, donc ça va faire euh, plus de 20 ans. La première demi-heure contre Montpellier, c'était du même à Cavi, et assez largement.
1: Il manquait juste l'occasion peut-être, l'occasion euh, qui, euh, qui est arrivée euh autour du but, hein, puisque bon, pas tant que ça, occasion, que mais il euh, y avait beaucoup d'opportunités, on sentait qu'on se, bah déjà beaucoup de récupérations très très hautes, hein, on sentait qu'on étouffait l'adversaire, on sentait que qu'il y avait des espaces, mais il manquait le dernier geste, la dernière la dernière passe euh, pour euh, se créer de vraies occasions pour mettre le compte en difficulté, et c'est juste ce qui manquait à part à part ça, c'est vrai que le on sentait une, une sorte de, de, de serpent qui, ouais, qui entourait vois, sa proie et qui, euh, un peu comme quand on regarde Paris, finalement... Euh, tu sentais que que tu voyais
0: le match, tu sentais que ça allait venir. Ouais, c'est ça. ça. Tu sentais
1: de... que c'était pas, 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 pas si, c'était quand. Euh, est-ce que Brest allait marquer Non, non, c'est quand est-ce que Brest marquera Et pour,
2: et euh, pour euh, paraphraser un grand penseur qui est, je crois, présent sur ce podcast, Brest est troisième et Brest joue comme un troisième de Ligue 1.
1: Ah oui, c'est vrai que j'ai dit ça. ça oui, j'ai dit ça, absolument. Et je, je, je suis d'accord avec moi.
0: Je parlais tout à l'heure de progression de l'équipe et de progression à la fois individuelle et collective. Je pense notamment à la doublette Madi Camara, hugo Magnetti qui euh, est finalement euh, un une doublette, un binôme qui était déjà présent au Stade Bresto l'année dernière et même au début de saison lorsque tout allait mal. Et finalement, avec le même, et ils jouaient assez. D'ailleurs, ils ne jouaient pas forcément ensemble, ils ne jouaient pas tous les deux, ils n'étaient pas forcément titulaires. Hugo Magnetti était assez souvent remplaçant. Comment est-ce que vous vous expliquez le fait qu'on passe d'une équipe qui avait. Euh que c'est 14 points à la 18 e journée, donc c'est-à-dire au même stade de la compétition l'année dernière, avec finalement un effectif quasiment inchangé. Parce que si on prend le 11 qui a débuté contre Montpellier ce dimanche et le 11 qui avait qui pouvait potentiellement débuter l'année dernière à la même époque, il n'y a quasiment aucun nouveau joueur, si je dis pas de bêtises. Loco était arrivé, Lala était arrivé. Donc très peu de changements d'hommes, mais pourtant dans les faits et dans ce qu'on nous propose, c'est extrêmement différent. Est -ce que, comment vous analysez ça, vous Est-ce que c'est la confiance accordée à Eric Roy, les automatismes, des joueurs qui euh, jouent pleinement euh, leur potentiel, de la réussite, des adversaires moins bons Je ne sais pas comment est-ce que vous, vous voyez ça.
2: C'est l'effet Adrien Lebeau. Voilà, c'est ma théorie. Non, plus sérieusement, euh, c'est un peu tout. Évidemment, la confiance. aussi des joueurs qui, je pense, osent plus osent faire des choses qu'ils n'osaient pas il y a quelques mois, quelques années et l'exemple c'est celui dont je n'arrête pas de parler depuis 2-3 jours, c'est Maddy Kamara enfin, le... j'ai toujours bien aimé Kamara mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il montrait l'an dernier et voilà, je pense que les joueurs prennent conscience de leur qualité, prennent confiance et puis il bah, y a aussi je pense qu'il y a aussi l'effet inverse les équipes en face commencent à se dire que bah, c'est vrai, c'est une équipe chiante, c'est une équipe qui va vous étouffer et tu vois, il y a tout ce mind game qui se met un peu en place où tu viens jouer à le blé, tu sais que tu vas passer un sale moment. C'était pas forcément le cas la saison dernière.
1: Et des joueurs qui, euh, qui ont confiance en leur qualité, et je dirais même qu'ils découvrent de nouvelles. Euh, Madi Kamara, je pense pour parler de, de lui, hein, puisqu'on est pas mal sur, euh, sur le sujet. Je pense que... Alors je ne sais pas trop comment il a été formé, mais ce n'est clairement pas le profil euh, de joueur qu'on s'attendait quand il est venu de Saint-Etienne, hein, on était plutôt sur un, bah, un bis finalement, euh, un joueur pas mal dans les duels qui, qui récupérait le ballon et qui donnait à d'autres joueurs pour, pour lancer les, les actions. Et finalement, bah, c'est lui qui, est, euh, qui fait presque le lien maintenant entre l'attaque la, et, et la défense. C'est lui qui, euh, qui, qui trouve les, les, bons, les bons appels et qui, qui, qui euh, aide l'attaquant
0: il se projette beaucoup. Hein. C'est vraiment ouais. intéressant de le, voir se, de, de le voir se projeter vers l'avant. Parce que d'ailleurs, sur le but de Magnetti, il y a une très, une très belle remise de Steve Mounier. On pourra en reparler aussi de Steve Mounier, qui est, je trouve, assez intéressant cette saison notamment dans son jeu en remise, mais il tombe sur, sur un camera qui est déjà très haut et ma caméra qui lui sert Magneti. Donc c'est extrêmement intéressant de voir que les deux milieux de terrain sont dans la surface de réparation, alors que l'équipe voilà, n'est pas menée ou quoi que ce soit. Il hein, y a encore 0-0 à ce moment-là. Donc ils n'hésitent pas à se découvrir et à aller de l'avant. Et c'est ce qui fait leur force, je pense, cette saison aussi. C'est cette volonté collective de jouer vers l'avant, de jouer ensemble, de prendre des risques, et comme tu disais Yann, maintenant ils ont confiance, et ça joue sur l'effet inverse de l'adversaire qui lui sait qu'à Brest il peut prendre un but à tout moment, et euh, c'est une mayonnaise qui, qui a très bien pris cette année, et je crois que d'ailleurs, on perd un seul match pour l'instant à domicile, c'est contre le PSG à la dernière minute, ou dans les dernières minutes, et une victoire, une parisienne pas forcément méritée d'ailleurs, ça montre la solidité de l'équipe, qui euh, en plus de ça est également très bonne à l'extérieur, parce qu'on est deuxième à l'extérieur.
1: Et on est troisième en général. Donc, de toute façon, quand on est troisième en général, c'est que les, les stats sont plutôt bonnes. Mais pour revenir sur camara même contre Angers, hein, c'est lui qui fait la... Je pense qu'elle ne sera pas comptée officiellement comme une passe décisive puisque le but est contre son camp. Mais c'est lui qui se projette encore une fois. On a souvenir de, du, match, bah, du premier match contre Lens hein, où c'est lui qui obtient le, le pénalty dans la surface. Généralement, quand il est dans la surface, il... c'est plutôt à bon escient et il est assez efficace. Buteur à Lens, petit, euh, Exactement, il... Bah, il est dans la surface... Il il apporte un surnombre, il apporte des courses aussi qui, euh, qui déstabilisent l'adversaire pourtant euh, j'imagine que dans les séances vidéo des adversaires avant de jouer contre Brest je pense que la passe de Lala ou la passe de Del Castillo pour Madi Camara dans la profondeur entre le, le défenseur central et leur latéral je pense qu'ils appuient dessus parce que ça, nous ça fait quand même un petit moment qu'on la voit donc j'imagine que les autres doivent la voir aussi et pourtant ça continue de fonctionner donc euh, beaucoup de Beaucoup, un grand bravo à Camara qui je pense a étoffé son jeu et pour répondre à ta question euh, initiale Fange, je, ce serait intéressant de, de, de discuter avec, avec Eric Serge, bien sûr, avec Serge Ier qui, euh, sur ce qu'il a mis en place quand il est arrivé parce que autant on peut concevoir des progressions et une, et une progression autant là c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant euh, l'évolution des joueurs en un an l'évolution du collectif en un an Qu'est-ce qui s'est passé euh, entre le 1er janvier et le 15 janvier l'année dernière pour que des joueurs qui avaient du mal à faire des passes entre les uns et les autres arrivent désormais à se trouver à, à faire des passes en, en une touche? Enfin, moi, c'est sur, surtout ça qui est pas impressionnant, mais qui, euh, qui, qui est presque choquant c'est que maintenant. Euh, Là où tu t'attendais à avoir un contrôle beaucoup trop long ou un contrôle qui, qui part en touche sur, une, sur des passes un peu compliquées, bah le, le, le ballon il reste dans les pieds, le, même les passes compliquées, ça, ça trouve le, le partenaire. C'est vraiment un tout qui, euh, en fait maintenant ça ne nous, sur, nous surprend plus, mais par, si on constate avec la, ce qu'on voyait à la même époque l'année la dernière, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant l'évolution de, de l'équipe depuis un an. Euh...
0: J'ajoute un autre élément, l'aspect suivant, c'est que le danger vient désormais un peu de partout. Et contrairement aux années précédentes où il y avait euh, uniquement les attaquants qui marquaient, ou dans certaines équipes, comme à Montpellier, hein, qui dépend beaucoup de, de Akar Adams devant, où il y a des équipes comme ça qui sont extrêmement dépendantes d'un ou deux joueurs, nous, le danger vient absolument de partout. Le nombre de buteurs euh, entre Del Castillo, Le Doiron, Satriano un petit peu moins, Mounier pèrerérallage magnétique qui marque de but laisse qui peut marquer camara qui peut marquer également c'est c'est extrêmement extrêmement intéressant et c'est très je pense beaucoup plus dur pour les adversaires de maîtriser ce danger dans la mesure où il, comme il peut venir de n'importe quel joueur même des entrants le doiron qui est remplaçant là qui qui marque encore ça donne je pense vraiment une Différents, différents scénarios de match qui sont possibles pour le Stade brestois alors qu'avant, lorsque tu dépendais d'un de, Charbonnier devant par exemple ou d'un Cardona et sa vitesse, il y a quelques années tu étais plus prévisible et je pense... Ah, c'est
1: que... sûr que quand Brendan Chardonnay se retrouve allié gauche au lier droit, c'est pas très prévisible pour l'adversaire et en plus c'est dangereux alors, euh, effectivement, euh...
0: Excellent match de Brendan Chardonnay contre Montpellier d'ailleurs, excellent ah oui.
1: monstrueux monstrueux
0: Et dernier élément avant de donner la parole à, à Yann c'est sur euh, le, le, les raisons un peu du, du succès. Il ne faut pas oublier la dynamique. La dynamique, elle est très bonne depuis le début de saison, mais elle est surtout très bonne depuis la deuxième partie de saison dernière. Et le fait d'avoir une très bonne dynamique et un groupe inchangé, face à des équipes de Ligue 1 qui, il faut pas non plus se cacher, on est dans une Ligue 1 qui est assez faible, je pense, euh, cette dynamique, cette cohésion d'équipe, ces joueurs qui semblent intelligents et bien aimés jouer ensemble, à coacher intelligemment par un homme pragmatique, je pense. Eric Roi a adapté son coaching aux joueurs dont il disposait, tout en étant quand même assez ambitieux, parce que le jeu Brestois n'est pas rudimentaire, c'est un jeu qui est assez intéressant. Bah, ça donne une, une recette qui, qui pour l'instant, fonctionne très bien.
1: On prend, on prend beaucoup de plaisir, et comme je disais, je ne sais pas si on, on se rend compte de ce qu'on est en train de vivre. Euh, c'est quelque chose que... Bah, les supporters brestois de leur vivant n'ont jamais vécu. Hein, être troisième après 18 journées, je ne pense pas que ça ait déjà été, été vu dans l'histoire du stade brestois. Donc euh, profitons-en, euh, en espérant que ça dure le plus longtemps possible, bien sûr, et que ça se termine en, en apothéose euh, éventuellement par, euh, bien sûr, vous l'avez écouté euh, la dernière fois, une qualification en Coupe d'Europe euh, avec les, les pour et les contre que ça peut amener, bien sûr. Adrian,
2: je t'avais coupé. Non, c'était juste pour dire que, parce que Fange disait qu'il allait me laisser la parole, mais en fait, euh, non, j'ai rien à rajouter. Voilà, C'est plaisant, ce Brest est à sa place, c'est mérité. Et on a hâte de voir ce Brest euh, se frotter un peu face aux grosses écuries, parce que, voilà, on, on l'a dit, c'était un petit Montpellier, c'est un peu la musique qu'on entend face à tous les gens qui nient un peu les restes à Brestois. Regardez, ils ont joué quatre gros, ils ont perdu quatre fois. Bah, on va voir. Hein. Nice, Marseille, même Paris. On va voir. Je ne pense pas qu'on va faire zéro.
1: En tout cas, ce serait bien de ne pas le faire pour continuer la dynamique. Hein, comme tu l'as dit, fanche la dynamique, c'est quand même euh, très difficile. à On a l'impression que c'est facile à... à garder, mais c'est très difficile. Euh, c'est plus difficile d'engranger de la confiance que de la perdre. Donc, euh, on va voir ce que ça va donner sur les prochaines semaines. Très lissac, évidemment. Euh, déjà un un déplacement personnellement qui me fait un peu peur j'ai un peu peur que bah du coup avec une élimination que ce soit au, au tir au but ou, ou pas ce qui n'est jamais euh, à exclure hein, même avec ce stade brestois là euh, ça casse la dynamique et évidemment Paris Nice après qui, est, qui arrive donc un, un un mois, on va dire, entre ce, ce, ce 15 janvier et le, le 15 février qui, qui s'annonce déterminant, on va dire, pour, pour la suite de la saison. Enfin.
0: Je vois quand même des éléments plutôt encourageants et positifs et des signaux positifs. Alors, effectivement, on en a parlé, Quentin, dimanche, tu disais que tu étais un peu, un peu inquiet par rapport au déplacement à Trissac, qui, c'est vrai, qu'il sur le papier, a tout du piège. Euh, équipe qui s'est performée en Coupe de France, petit terrain amateur. Ça, quand on est le Stade Brestois, c'est vrai que ça ne sent pas forcément bon. Mais. Déjà, je pense que le groupe est suffisamment fort de, pour se remettre d'une éventuelle, on parle déjà d'une élimination comme si elle était là, d'une éventuelle élimination pour continuer son chemin en championnat. C'est le genre d'équipe, je pense, et de collectif qui sait très bien se remettre d'une défaite. On l'a vu après les trois défaites consécutives contre Monaco, enfin Lille, Monaco, Paris, je ne sais plus exactement dans quel ordre. Ensuite, on a enchaîné sur bah, la série actuelle. Et en plus de ça, je vois des éléments, notamment individuellement, qui reviennent soit à leur meilleur niveau, Soit qu'ils progressent, ceux qui reviennent à leur niveau. Je trouve que Jonas Martin, c'est beaucoup mieux sur ses entrées. Euh, vraiment un joueur qui euh, m'avait un petit peu déçu son, son début de saison, mais je pense qu'il était aussi blessé. Et là, physiquement, il a l'air mieux. Donc, dès qu'il rentre, ça se voit. Le Doiron, qui commence à marquer des buts, il en est déjà à 4, alors qu'il avait galéré en début d'année. Euh, Lala, que j'avais trouvé un petit peu moins bien aussi ces derniers temps, j'ai trouvé beaucoup mieux contre Montpellier. Doumbia, qui va revenir de la canne et qui a des choses à nous montrer après son formidable match contre Lorient. Donc, il euh, n'y a Plutôt décider encore encourageant pour qui me permettent de dire que je, enfin je pense que la série et la bonne, bonne dynamique va, va se poursuivre peut-être pas euh, contre Paris Nice Marseille avec autant de victoires mais en tout cas euh, avec un rythme régulier de, de points engrangés
1: c'est sympa quand même de, de, vivre ce, ça va être sympa de vivre ces matchs contre, contre Nice et, et Marseille qui finalement euh, bah même Paris hein, mais qui finalement vont être des matchs à six points pour, pour Brest, des choses qu'on n'imaginait jamais dire de notre vivant, et pourtant nous y voilà, un match à six points, euh, peut-être pas au Parc, hein, mais contre Nice et Marseille très clairement, on va jouer une partie de notre saison sur ces, sur ces deux matchs-là, euh, sans que des défaites nous excluent euh, essentiellement de la course à la Coupe d'Europe, mais clairement ça fera une différence, en fin de saison, donc des, des, matchs, des matchs finalement importants contre, contre Nice et Marseille. Et oui, messieurs, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire
2: Je ne veux pas être toujours dans l'excès, mais parce que voilà, je me dis que le rêve n'a pas de limite. Euh, J'ai presque tendance à dire que contre Paris, tu vas jouer pour savoir si tu vas jouer le podium. Chose que je ne pense pas, mais si tu tapes Paris, tu es obligé de le dire. Que es dans oui, contre...
1: non, mais bah, une défaite contre Paris, on va dire que c'est la normalité et que ça ne va pas définir ta saison.
2: Voilà. Je veux dire, défaite contre Paris, c'est ce qui est attendu, et tu reviens dans ce qui est les ambitions qu'on peut avoir aujourd'hui, qui pour moi sont un top 7, voire un top 5. Par contre, si tu tapes Paris, bon déjà tu élimines quasiment le dernier chat noir qu'on a en Ligue 1, c'est tout con, et bah, putain quoi, tu tapes Paris, et tu passes troisième de Ligue 1, enfin tu restes troisième de Ligue 1, avant d'aller jouer Nice chez toi à domicile, ou... Enfin, je le dis, j'ai pas peur, mais pour moi, on est favori face à un Nice qui est en méforme, face à un Brest à domicile. Tu es favori, tu peux passer de deuxième. C'est pas un nice, Nubin, deuxième nice. après 20 journées.
0: Nice qui est... ben, je pense qu'on va perdre à Paris de manière assez logique et assez nette, même si euh, l'équipe fera certainement un, un, un match correct. Mais Paris est bien au-dessus, je pense, au Parc des Princes. Mais à, à domicile contre Nice, c'est clair. Nice en plus, c'est une équipe, tu disais en méforme, il reste sur trois défaites consécutives à l'extérieur et c'est pas contre des c'est au Havre, à Nantes et contre Rennes. Euh, y a large, y a, je pense il y a eu une, une solidité défensive niçoise qui faisait leur réussite cette, euh, en ce début de saison là il semble un petit peu l'avoir perdu offensivement c'est moins bien, Mofi est parti à la canne donc je pense qu'effectivement le match contre Nice, il est. En tout cas, je ne sais pas si on est favori, mais c'est au moins du 50-50, ça, ça c'est sûr. Et j'ai regardé un petit peu le classement aussi pour voir justement, parce qu'on se demandait si le podium c'était quelque chose qui était anecdotique aujourd'hui. Je, je suis d'accord avec Eric Roy, ce n'est pas anecdotique. Ça ne veut pas dire qu'on finira sur le podium en fin de saison, moi j'y crois pas du tout. Mais quand on regarde un petit peu déjà l'écart avec les.. Euh, avant, on avait toujours sur ce podcast l'habitude de regarder l'écart avec le. Quoi, c'était le 17e à l'époque, le 18e le 18e souvent. Là, l'écart déjà avec le 9e commence à être très intéressant. Même avec le 8e, on est à plus 8 sur lance. Dans la mesure où on peut imaginer que le PSG remporte la Coupe de France, le 7e serait européen, tu as 8 points d'avance sur la zone non européenne. Ça commence, je trouve, 8 points à, sur la deuxième partie de saison à avoir du sens.
1: Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de dire enfin, Je le répète. Euh... Oui. de faire ce podcast euh... et moi
2: je vais aller plus loin et revenir un peu sur euh, les propos, Quentin tu vois potent... enfin, tu le sens pas contre Trélissac moi je le sens très bien et j'ai même pas peur de dire que Brest va s'offrir le luxe d'une belle aventure en Coupe d'Europe je parle pas forcément de la gagner oh, en
1: coupe, coupe de France, de... Coupe de... commençons par la Coupe de France,
2: hier. <rire> de France je parle pas forcément de la gagner ou même d'aller en finale mais je pense que cette année tu peux taper un quart ou un demi sans trop de soucis après, bah, si tu jouer. passes
1: là, tu es en huitième, hein, donc euh, il reste oui. un match, à, à un ou deux à gagner. C'est euh, ça.
2: Euh... ça, pour moi, là, Trélissac, tu vas passer peut-être pas facilement, mais un ou 2 0 sans trop trembler, tu vas taper une Ligue 1 après, et voilà, ça peut vite, vite aller. Mais
1: hein. en Coupe de France, on n'est pas seulement supporter de Brest, on est supporters de Brest, de Paris, de Lille, de Marseille, de Monaco, et compagnie, Nice également, bien sûr, hein. Mais on ne sera pas supporter de l'Orient, de toute façon, puisqu'ils n'y sont plus, bien sûr.
0: Ils hein bientôt plus en Ligue 1 non plus, d'ailleurs. <rire> oui, c'est vrai.
1: Un peu de mercato, peut-être, messieurs. Peut-être le point noir de ces derniers jours. Euh, beaucoup de choses ont été dites sur, sur bah, l'interview, hein, l'interview polémique de, de Pierre Lesmélou, après, euh, après le match contre Montpellier. Qu'est-ce que vous en avez pensé On en a beaucoup discuté entre nous, évidemment. Mais euh, j'imagine que... Vous qui nous écoutez, et vous discutez pas mal Stade Brestois avec vos collègues, avec votre famille, avec vos amis. Vous en avez parlé également, ça a fait couler pas mal d'encre de cette petite interview qui a duré, qui dure une minute finalement. Une minute qui pourrait éventuellement changer la saison du Stade Brestois, messieurs Fanche, tu as été pas mal critique. Hein. Pas mal critique, hein,
0: Ah Oui, bah très critique, parce que je trouve qu'elle est minable, cette sortie. Elle est minable dans le sens où euh, le joueur n'a pas, pas à faire ça. J'ai l'impression que là, il met un petit peu, il rebalance la, il met la pression sur, euh, sur le, club. le club. Il savait déjà hein, que, que la position du club, c'était de ne pas le vendre. Euh, si vraiment il veut partir, ce que je peux comprendre, je peux tout à fait comprendre qu'un joueur soit sollicité, qu'on lui propose beaucoup d'argent et euh, que forcément ça te fait réfléchir, euh, c'est un être humain et qu'il puisse être intéressé par le, le projet René, euh, ça peut tout à fait s'entendre. Là où je suis plus critique et là où je suis plus, plus agacé, on va dire, c'est sur la forme. Euh, il n'est pas obligé de venir s'exposer comme ça face aux médias, déjà d'une part. De suite après une victoire, en plus, euh, il sait que le président a parlé quelques minutes avant et dans la, si vraiment il a envie de la jouer euh, intelligemment et qu'il veut exprimer euh, son envie de, une envie de départ parce que c'est clairement ce qu'il a fait dimanche après le match euh, il peut le faire en rencontrant les dirigeants en en parlant, euh, en parlant avec eux là j'ai l'impression, voilà, qu'il a mis la pression en disant, bah, écoutez, moi euh, le projet m'intéresse, mais apparemment je suis intransférable, donc on verra j'ai pas aimé ça du tout, j'ai pas aimé du tout cette manière de faire qui m'a pas semblé très classe, contrairement tu vois, à Lilian Brassier qu'on a interrogé, qui lui a euh, peut-être pense peut la même chose d'ailleurs, hein, qu'il a envie de partir, mais qui a boté en touche, de manière beaucoup plus, beaucoup plus maligne à mon sens, qui a botté en touche en disant bah, qu'il ne savait pas, qu'il se concentrait. Et d'ailleurs, ça s'est vu sur le terrain, j'ai trouvé un Pierre Lesmélou, alors qui n'a pas fait un mauvais match du tout, hein, attention, mais qui s'est montré moins, moins de que d'habitude, alors peut-être qu'il y a d'autres raisons, on peut pas à côté de son match, mais en tout cas, j'ai trouvé moins de que d'habitude, contrairement à Brassier, que j'ai trouvé extrêmement concerné.
1: Est-ce Donc... qu'il y a peut-être aussi un, un côté euh, effet placebo
0: Peut-être, peut-être, et, et enfin, peut-être non. Non, parce que vraiment, je trouve que même quand tu vois les célébrations d'après-match, ce n'est pas le Pierre Lesmélou qu'on peut voir habituellement. Mais je comprends, je répète encore une fois, qu'il qu soit perturbé, qu'il euh, qu ait la tête un petit peu euh, ailleurs, si je puis dire. J'ai pas aimé cette sortie plus dans la forme, finalement, que, que dans le fond. Vraiment, je, je, je pensais à un joueur extrêmement classe, qui a prolongé il y a deux mois, n'oublions pas. Et après, attention, euh, je ne dis pas qu'il doit tout, ça te reste toi. Le Stade Brestois lui doit beaucoup aussi cette saison, mais si aujourd'hui il est sollicité, c'est parce que le Stade Brestois, ce collectif, fait une très bonne saison. Et euh, voilà, pour moi le Stade Brestois n'est pas une serpillière. On sait d'où on vient. Euh, on reviendra, on retournera certainement très vite, très probablement dans le bas du classement et à jouer le maintien dans les années qui viennent. Et il euh, ne faut pas non plus qu'on se prenne pour d'autres et à mon avis les joueurs non plus.
1: Est-ce que, par exemple, si tu es euh, coéquipier de Pierre Lesmelou, qu qu'est-ce qu que tu en penses Est-ce que, bah, est que ça te gonfle de voir ça
0: Je ne sais pas, parce que je, je pense que les joueurs, en, les joueurs comprennent et se mettent certainement à sa place plus que oui, les joueurs terre Et euh, je ne peux pas leur en vouloir. Je pense que les joueurs, il y a l'air d'avoir un groupe qui est intelligent. Je, je, je pense, et comme je dis, je, je pense que les joueurs comprennent euh, qu'un joueur soit perturbé, qu'un qu coéquipier soit perturbé quand tu as des avances comme ça. Je pense aussi que certains ça les gonfle. Euh, en tout cas, soit ça les gonfle, mais en tout cas, ça leur fait peut-être un, peu, euh, un petit peu suer d'imaginer perdre un, un joueur de cette trempe-là. Après, euh, bah, je pense qu'ils sont tous plus ou moins potes, donc bah, voilà, c'est aussi le, le football professionnel. On sait très bien que les mecs ne sont pas attachés euh, à vie à leur club. Tout le monde n'est pas forcément Brennan Chardonnay. Même lui, un jour, pourrait emmener, venir à, à partir. Mais ce serait différent. Tu vois, comme je vous disais, un hein, Lilian Brassier qui part ce mercato aussi a pas fait de, trop de bordel pour partir euh, publiquement même si j'imagine qu'avec euh, qu son agent et son entourage il n'hésite pas à, à, à se vendre et à contacter des clubs faire monter ah, il... les enchères ouais faire monter les enchères ça me choque moins qu'un joueur qui vient comme ça devant la presse et faire un petit peu le mec avec sa capuche un peu bougon un peu ouais je bah, m'empêche de partir euh, je ne suis pas content hein. j'ai pas trouvé ça très classe en fait je trouvais que ça a manqué de classe et dans la vie je trouve qu'il faut jamais manquer une occasion d'être classe et euh, bah là, c'est n'est pas le cas. Pour autant, si Pierre Lesmélou reste, bah, je serais évidemment très heureux. Euh, je n'irai certainement pas l'insulter, le siffler ou quoi que ce soit, il n'en est pas question. Euh, et j'aimerais bien qu'il reste, parce que pour moi, c'est un joueur extrêmement important dans le collectif brestois. Voilà. Juste un petit peu déçu de cette sortie qui n'avait pas lieu d'être, à mon sens. Ils peuvent régler ça en, dans, en interne et, et pas venir comme ça mendier. Euh, mais euh, voilà. Nul, je
1: trouvais ça nul, zéro. De A à Z, Michel T. Ah non, mais c'est vraiment,
0: <rire> ça m'a gâché, tu vois, je, je pense que certains, je ne suis pas le seul, ça m'a gâché la victoire de dimanche. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, en fait, l'équipe fait, tout, fait un, truc, un parcours formidable cette année, on sait qu'on va y certainement perdre un joueur ou deux, mais dans l'esprit, là, j'ai vu, en fait, j'imaginais le joueur qui voit une petite ouverture et tout de suite, il s'engouffre dedans, sans penser à ses coéquipiers, sans penser à son club, sans penser à ses supporters bah je n'ai pas aimé voilà est-ce ai que fait... ça t'a
1: aussi un peu rappelé euh, le, on va dire le quotidien qu'est un supporter du Stade Brestois où euh, bah, oui ça marche très bien mais finalement euh, ça marche non mais ça
0: pas, on le sait très longtemps, dois... quoi. ça on le sait parce que tu vois pour un mais Brassou... ça,
1: ça, ça doit peut-être rappeler après, la... après une nouvelle
0: victoire après une bah, je m'attendais ouais, euh... pas et je m'attendais pas surtout après la sortie du, du président qui avait été assez ferme, et d'ailleurs j'insiste sur ce point, maintenant que le président a parlé et a dit que Pierre Lesmélou ne partirait pas, euh, pour moi il a engagé sa responsabilité, il a engagé son autorité si Pierre Lesmélou venait à partir pour Rennes euh, bah, je lui souhaiterais évidemment le meilleur pour la suite, mais pour moi le grand perdant euh, en plus du stade Resto, ce serait Denis Le Sein qui aurait euh, là euh, engagé sa parole, devant. Les... il ne parle jamais et si le jour où il parle devant les caméras de, de Prime, euh, c'est pour dire quelque chose qui est contredit dans la semaine pour moi, ça... Et pour moi, le message serait très, totalement négatif par rapport au reste du vestiaire. Ça veut dire là, que tu as une sollicitation, il suffit de venir euh, l'évoquer dans, dans la presse et pleurer un peu dans les médias pour pouvoir un, voir une porte de sortie. Voilà. Et il ne faut pas non plus oublier une chose, c'est vrai, vous allez me le rappeler, qu'il y a des réalités économiques et que si le sainte toi a une offre de 15-20 millions pour pierre les Méloux, de Rennes ou d'un autre club, pour un joueur 30 et de trentenaire, bientôt 31 ans, évidemment que je comprendrais que le club réfléchisse. On n'est on est pas stupide ici, on est des supporters, mais on a quand même un peu de, un peu de réflexion. Les réalités économiques font que le club ne peut pas non plus, euh, pas non plus euh, tout refuser. Voilà, c'était un petit peu ma, mon, pas mon coup de gueule, mais ma déception du moment. Je ne sais pas ce que Yann en pense, mais j'étais euh, vraiment...
1: Te... D'ailleurs, avant que Yann poursuive, pardon, ça me semble un peu euh, un peu trop... Un peu, un peu exagéré de qualifier en tant que, que, que président du Stade Brestois d'un joueur intransférable. Euh, à la limite, je peux comprendre qu'un que le président du Real Madrid dise qu'un joueur est intransférable. Autant quand le Stade Brestois, s'il y a un club n'importe lequel, hein, qui, pour n'importe quel joueur, met 25 millions sur la table, bah, le, le joueur, il prend l'avion le, le, le jour suivant. Hein. donc euh, voilà, C'est difficile de, pour moi en tant que, en tant que, que, que suiveur du.. du du Stade Brestois, je comprends très bien et je comprendrais très bien si, euh, enfin, si aucun joueur n'était intransférable, hein, finalement, et si, si le président l'avait dit, parce que bah, si, si euh, une offre arrive et que ça fait 50% de ton budget annuel, bah, malheureusement, le, le joueur, il, il est parti dans, le, dans, dans les 24 heures.
2: Moi, je, dans cette affaire, je dissocie la forme du fond. J'ai commencé par le fond parce que en soi, c'est triste à dire, mais je peux comprendre Pierre Lesmélou, je parlais de réalité financière pour les clubs, mais c'est aussi pour le joueur. On sait que Rennes peut lui proposer 2, 3, peut-être 4 fois plus que ce qu'il a à Brest. Alors ok, il a prolongé il y a 2 mois, ce qui est quand même bon, voilà. Mais on peut comprendre que ça l'intéresse, en plus en termes de confort, cadre de vie, bah, c'est pas très loin, il reste dans la région. Donc, même objectivement, certes, Brest cette saison est bien au-dessus de Rennes. Euh, autant si tu me demandes fin saison 2025-2026 qui sera en Coupe d'Europe Rennes ou Brest, tu peux penser que c'est Rennes. Donc sur le fond, moi je comprends qu'il ait une envie. Mais ce sera Brest. <rire> Mais ce sera. <rire> Mais je peux comprendre qu'il ait une envie sur le fond. Par contre sur la forme, c'est catastrophique déjà parce qu'il va. Enfin, qu'est-ce qui t'empêche d'aller parler directement avec ton président parce qu'il arrive en disant moi je suis pas au courant. Mais si t'es pas au courant, on va demander aux premiers concernés. Va, va pas dans la presse venir chouiner et puis vous unir un peu avec des fausses réponses ou tu montres juste que t'es mal à l'aise. et On n'en a pas trop parlé parce qu'elle n'a pas été retranscrite dans les versions écrites, mais une des questions qui a été posée, euh, je crois que c'est par Frank Lodors, le journaliste de l'équipe, c'est est-ce que c'est pas trop dur de quitter une équipe dans cette situation-là Et tu vois qu'il n'est il pas à l'aise, il se dandine tranquillement, euh, il lève les épaules, il fait « c'est pas », avant de dire « oui, de toute façon, dans le foot, on sait pas ». Mais merde, quoi enfin, je, je conçois pas je comprends pas l'idée de sortir comme ça en public voilà euh, à la limite s'il a cette envie de départ moi je peux la comprendre mais il va pas mettre tout le monde dans la merde ne va, va pas foutre de ouais, la merde en fait simplement surtout que ça a l'air d'être un garçon intelligent euh, lorenzi aussi denis le Saint visiblement aussi enfin je vois pas l'intérêt de faire ça euh, surtout après un match comme ça surtout non voilà je comprends pas l'intérêt est-ce qu'on peut contre... imaginer
0: est-ce qu'on peut imaginer qu'il y eu aussi un peu, une... un peu la cacophonie Genre, il y a eu la sortie du président, peut-être qu'on lui a dit, oh, le président a parlé de toi, il a dit que tu ne pouvais pas partir, ça l'a peut-être un peu gavé, il a voulu euh, dans, dans un peu à chaud réagir. Après,
1: ouais, c'est vrai que je trouve ça assez bizarre parce que l'offre a quand même quelques jours euh, d'ancienneté de, de, bah oui. et que finalement, visiblement, toutes les parties concernées ne se sont pas réunies, en tout cas, Denis Le Saint et le joueur, peut-être que Joueur et le directeur sportif se sont se sont se sont vus dans, dans la semaine mais c'est vrai que c'est ça date du début de semaine quand même c'est pas
0: bon, on peut imaginer deux matchs quoi donc peut-être euh... imaginer qu'ils se soit vu et que c'est une autre manière aussi de mettre la pression de dire voilà maintenant euh, en en parlant entre nous ça ne fonctionne pas peut-être qu'en faisant un appel du pied et publiquement déclarer au stade Rennais que lui il est intéressé euh, euh, il espère peut-être débloquer la situation de, de cette manière là j'en sais rien mais c'est aussi une manière de voir les choses
2: ouais bah si c'est le cas c'est moche voilà
0: bah dans tous les cas c'est moche hein, mais je suis d'accord avec toi Moi, je, je, je suis là par contre où je te rejoins c'est sur le fait qu'un joueur qui est sollicité par un club qui euh, même si je ne suis pas un supporter du saint du tout, est effectivement mieux structuré à tous les étages et même si cette année leur saison est moins bonne, tu, tu as raison de le dire hein, sur les dix prochaines saisons s'il y, y a deux clubs qui font l'Europe régulièrement c'est probablement plus Rennes, je peux comprendre que le mec en fin de carrière il a envie de s'offrir un dernier projet intéressant mais il y a juste une manière de le faire et une manière de le faire et le f... de venir pleurer dans les médias immédiatement euh, après qu'on sache qu'il y a une offre pour lui, quitter une équipe, qui, en plus le stade brestois serait à la dérive, ce serait de la galère, il y a eu trois changements d'entraîneur, on dirait bon bah ouais mais le mec euh, passer du 18ème de Ligue 1 au euh, je sais pas combien ils sont Rennes actuellement, 10ème et ambitieux on peut comprendre, là il est dans le stade brestois qui vit la meilleure saison de son histoire avec une équipe qui je dirais pas roule sur la Ligue 1 parce qu'on va rester mesuré mais qui est en tout cas extrêmement compétitive. Euh, S'il y a une des deux équipes qui est plus en, le mieux parti pour jouer l'Europe l'année prochaine, c'est Brest. Donc euh, c'est un peu curieux sa sortie.
1: Et sur le terrain, passons peut-être sur le terrain, est-ce qu'un... J'imagine que oui, le, le départ de pierre les serait un, serait un coup dur. Est-ce que pour 20 millions d'euros, toi, si tu étais président du, du Salle-Brestois, est-ce que ça, déjà ça te fait réfléchir, j'imagine Mais qu qu'est-ce qu que tu en penses Est-ce que, est que tu... tu... Tu dis oui, tu dis non. Est-ce que tu dis plus Parce que déjà, bon, y a apparemment, il y a une offre de 10 millions d'euros. Hein, euh, Brest a dit, euh, a dit plus, le double, apparemment. Euh, ça, ça fait un peu le gars, on en parlait hein, pendant le match, mais le gars sur Football Manager qui, euh, qui répond à une offre un peu, euh, un peu euh, irréaliste. Et finalement, bah, le club euh, qui veut le joueur bah, dit « Ah oui, bah, finalement, euh, oui, je vais mettre cette offre irréaliste. » Un million pour un trentenaire, ça fait beaucoup d'argent quand
0: même. Bah moi, ce que, ce que je te disais l'autre jour, c'est qu'effectivement, et même que je répétais juste avant, c'est que la réalité économique, nous, on ne la maîtrise pas en tant que supporter, on n'est pas dans les comptes, mais on a compris quelque chose quand même, c'est que le stade brestois est déficitaire tous les ans, et qu'il faut, euh, pour euh, équilibrer, des ventes. On l'a bien vu, que ce soit avec Franck Honorat, Romain Perrot, Romain Fèvre, Ibrahima Diallo, tous les ans, il y a des ventes qui sont absolument nécessaires pour ensuite... Permettre au club de continuer à passer devant la, la DNCG tranquillement et investir un petit peu ce qui reste, euh, c'est assez faible, hein, on l'a bien vu, pour le mercato. Je pense qu'ensuite, ces, ces rentrées d'argent elles sont évidemment toutes budgétées. Hein. On sait que quand tu achètes Honora, tu, sais tu, tu sais que tu vas le revendre. Quand tu achètes Perro, tu sais que tu vas le revendre. Quand tu achètes Feve, tu sais que tu vas le revendre. Je pense que quand tu achètes un loco, tu imagines, ou un brassier, en tout cas, tu sais que tu vas les revendre. Un Pierre mélou tu ne penses pas le revendre, je pense. Euh, ou alors pas, en tout cas, avec un, un, une telle, une telle plus-value sur le joueur. Et évidemment que la question, elle se pose. Évidemment qu'à 20 millions d'euros, je le laisse partir, même si... Euh, cette saison ext extraordinaire à 20 millions d'euros je ne peux pas imaginer que le devrait denis retienne Pierre Lesmélou ça te fait combler les caisses presque deux saisons parce que généralement c'est 10 millions qui te manquent tous les ans donc là tu peux euh, voilà. ça, te peut, ça permet également de te, faire, euh, te laisser les mains libres pour garder Brassier un petit peu plus longtemps ou demander plus d'argent sans avoir la pression cet été ça te permet d'anticiper ton mercato et de toute façon tu es maintenu alors, la déception, ce sera quoi Ce sera effectivement qu'on ne se sera pas donné les chances et les moyens de vivre une saison extraordinaire cette, cette année, alors que peut-être, en fait, même avec Jonas Martin et Camori Dumbia, par exemple, et une recrue éventuellement cet hiver, tu peux tout à fait le remplacer, même si je pense qu'on ne trouvera pas quelqu'un de la qualité de Pierre Lesmelou, Mais 20 millions d'euros, évidemment, tous les jours, Brest va accepter. Pour moi, peut-être que non, hein, mais pour moi, ce serait évident. Si j'étais aux manettes, je verrais là l'opportunité de se séparer d'un joueur qui ne se représentera plus. Un Brassier, tu refuses 10 millions cet, cet hiver, il y aura 10 millions qui reviendront l'été été prochain, il n'y a pas de problème. Pierre Lesmélou, ce n'est pas sûr. Il a blessure à son âge, la perte de valeur. Voilà. voilà ce Rennes qui
1: qu trouve quelqu'un d'autre. C'est ça, il n'y a que Rennes hein, sur, sur Pierre Lesmélou, donc difficile de faire monter les enchères. Il euh, n'y aura pas euh, d'autres clubs euh, aussi, on va dire, mal gérés actuellement que, que Rennes qui euh, oseront mettre... Euh, même 10 millions d'euros hein, sur Pierre-Emerse c'est beaucoup d'argent pour un, pour un joueur un, un trentenaire qui finalement n'a pas été euh, qui a joué à Nice certes, mais qui n'a jamais joué dans un club de, de standing européen euh, tel que Rennes. Je, je mets Rennes un peu au-dessus de, de Nice quand même, surtout à l'époque où Pierre-Emerse Medou a joué à Nice. Mais c'est vrai que oui, c'est comme beaucoup d'argent et, euh, et s'il est bien réinvesti, ça ça remet comme.
2: Euh, c'est là le souci. Bah ben oui, c'est ça le souci, et je pense qu'il faut être assez réaliste. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas de plan pour remplacer Pierre Lasmelou. On voit beaucoup de rumeurs de départ, mais aucune rumeur d'arrivée. Euh, voilà, il faut être réaliste. On va, si on vend Lasmelou et qu'on doit retrouver un autre milieu de terrain en dernière minute, ça sera le mec un peu pris à l'arrache, euh, pas forcément, enfin, for qui sera forcément moins bon. Donc voilà, il faut aussi s'y attendre. Et c'est pour ça que moi, Pierre Lasmelou, je ne veux pas le laisser partir. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas pu anticiper.
1: Et pour rebondir juste euh, rapidement, autant, euh, par exemple, un Lilian Brassier, normalement, tu te dois d'avoir un, un remplaçant parce que c'est prévu. Autant Pierre Lesmélou, je ne pense pas que Grégory Lorenzis attendait à ce qu'un club vienne euh, le chercher pour, euh, pour faire signer Pierre Lesmélou. Donc, je peux aussi comprendre que euh, au niveau remplacement, ça semble compliqué de, de, de trouver un joueur en, en 15 jours, euh, même un peu moins, hein, puisque s'il part, ce sera j'imagine pas avant la fin du Mercato. Donc, euh, ouais, difficile de trouver un, un remplaçant alors que le, le départ du joueur n'était, euh, j'imagine... Oui, oui,
2: bien pas sûr, prêt. il n'y aurait aucun reproche à faire à Grégo là-dessus. Enfin, c'est inattendu, c'est une occasion unique et on en a très rapidement parlé, mais moi, je serais supporter René. Voir que mon club lâche 20 millions d'euros sur Pierre Lesmélou, qui il y a plus de 30 ans, qui finalement... Certes, est un des meilleurs joueurs de Ligue 1 aujourd'hui, mais n'a jamais performé comme ça sur la durée. Peut-être qu'il va le faire, hein, et on le souhaite. Mais euh, je serais assez fou si j'étais supporter René de, de voir ça. Maintenant, euh, moi, j'ai un pronostic qui est peut-être un peu osé, mais je pense que Brest ne vendra ni Pierre Lesmelou, ni Lilian Brassier. Voilà. Euh, et ça montre aussi, c'est très parce que déjà, ça montre une solidité, une solidité financière. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'on n'a pas besoin de vendre Lesmelo, même si jamais une telle offre reviendra. C'est-à-dire, euh, début de Mercato, Gregorio il a dit qu'on vendrait peut-être Lilian Brassier, mais qu'on n'était pas dans l'obligation de vendre. On tablait sur une vente à, on va dire, euh, 15 millions sur Lilian Brassier. Tu rajoutes potentiellement 20 millions pour Pierre Lesmelo. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec 35 millions enfin, En tout,
1: 35 en tout.
2: Oui, oui 35 en tout, mais justement... Tu vas faire quoi avec 35 millions si tu t'as pas besoin de vendre pour assurer tes comptes euh, Tu veux. Enfin en est à Bresto, on va pas recruter 15 joueurs qui en plus déséquilibreraient totalement ton effectif. On ne va pas non plus faire signer une recrue à 30 millions d'euros. C'est pas dans l'ADN du club, c'est. De toute façon ça ne marcherait pas. Donc voilà, qu'est-ce que tu vas faire de ces 35 millions Tu vas les mettre en trésorerie, tu peux les investir dans le futur du stade Du stade, euh, le, le stade du Froudven. Enfin, qui c'est pour ça je ne pense pas que ça va être le coup de se priver de la chance d'écrire la plus belle page d'histoire du football
0: brestois. J'interromps juste, je, juste sur, sur Pierre Lesmélou et sur l'intérêt de, de René. On a l'impression que Rennes est quand même en train de chercher à droite, à gauche d'autres joueurs. Et là, je vois à l'instant qu'ils ont fait une offre pour un milieu de mangala de Nottingham avec une, un prêt de six mois et une option d'achat obligatoire de 25 millions d'euros. Donc, euh, visiblement, ils sont en train de... Euh, Ratisser large. Ratisser large et peut-être que. On a la... vu
1: Matouziwa aussi, hein, une sorte de, de Voilà.
0: Que peut-être qu'ils se disent aussi que 20 millions d'euros, euh, ils étaient peut-être prêts à prendre pierre melou pour 10, mais 20 millions d'euros pour un joueur qui a 31 ans en mai prochain, c'est peut-être euh, économiquement un investissement douteux.
1: Et bon, ça ne serait pas étonnant, puisque je pense que on est tous d'accord pour dire que l'investissement pour un. Alors évidemment, ils ont des sous. Ceci étant, ça ne les empêche pas de bien les dépenser. Et Autant on adore Pierre Lesmélou, autant 20 millions d'euros pour Pierre Lesmélou. Euh, Personnellement, en tout cas, si j'étais un club de, de, de n'importe qui, je n'irais pas mettre 20 millions d'euros sur Pierre Lesmélou. Donc, euh, voilà. je... A priori, il y a quand même plus si le prix, est... Le prix demandé est... est effectivement de de 20 millions d'euros, il y a quand même des chances que, que Pierre Lesmédou reste au club, euh, en espérant que, bien sûr, les événements des derniers jours ne viennent pas tout gâcher, naturellement, même si je pense qu'il ça, 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 suffit de gagner contre Nice et tout sera, tout sera oublié.
0: Et pour Lilian Bracier, parce que c'est quand même, je pense, la, la, le départ le plus probable, en tout cas, ils ont dit qu'il y a un défenseur qui, part, qui partirait du club, que ce soit Brassier ou Darry, est-ce que vous pensez que, d'une part, il sera remplacé, Lilian Brassier, si jamais il part Je ne suis pas persuadé. Et est-ce que euh, vous considéreriez ça comme une énorme perte qui pourrait remettre un peu en cause l'équilibre de l'équipe ou vous avez 100% confiance dans, par exemple, Julien, le cardinal derrière pour le, pour le remplacer
1: Confiance en le cardinal, mais j'ajouterais quand même un défenseur central pour faire le nombre parce que pas confiance en Dari non plus. Escartin est parti, donc là, c'est compliqué. Ça ferait même pour les oppositions à l'entraînement, il faudrait un petit quatrième défenseur central. Eric Roy. Euh, Eric Roy, bien sûr. Les, les 1m90 et quelques hein, de Eric Roy qui, qui trônerait ici en, en défense centrale du côté de, du centre d'entraînement. Sica Prince de Bretagne, bien sûr. Mm -hmm. euh, ouais, quelqu'un quand même. Mais j'imagine, je, j'espère qu'il est déjà dans les, dans les tuyaux, puisque ce serait assez logique. Hein, comme comme j'ai dit tout à l'heure, autant Pierre Lesmélou... Euh, Inattendu, offre inattendue, discussion même inattendue, autant euh, Lyon Brassier, j'imagine que euh, Grégory Lorenzi s'attendait à, à avoir des, des sollicitations dès cet hiver, peut-être pas venant de clubs aussi, euh, aussi réputés, euh, peut-être plutôt des Stuttgart ou des, euh, des Mönchengladbach par exemple en Allemagne, autant des Milan, des, des Naples, des Monaco, c'est vrai que ça, bon, ça envoie déjà pour un joueur comme qui jouent à Brest, c'est assez gratifiant, c'est bon pour la réputation du club aussi, pour éventuellement des joueurs qui voudraient ou seraient enclins à venir à Brest, on peut leur leur sortir l'argument de, bah effectivement, regardez Brest, et toute l'Europe regarde Brest hein, finalement, que ce soit à Milan, que ce soit Monaco, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Angleterre j'imagine, si tu viens à Brest, ça peut être un club tremplin intéressant, et effectivement, bah, ça devrait, euh, il devrait y avoir le remplaçant. Euh, malheureusement, c'est vrai qu'on ne nous a pas habitué à, à, à ça, d'avoir un remplaçant immédiatement après le, le départ d'un joueur cadre. Euh, J'espère que ce serait le cas avec Lyon Brassier, d'autant que, visiblement, si on n'a pas besoin de vendre Lyon Brassier, c'est que les quelques millions d'euros qu'on pourrait réinvestir sur un joueur euh, bah, nous permettraient justement d'acheter un joueur avec, euh, avec du vrai argent. C'est chose qu'on n'a peut-être pas fait depuis un petit moment, donc... Euh,
0: j'espère que le, le, le remplaçant est, est dans les tuyaux déjà. Et... et puis attention aussi aux joueurs qui partent, euh, il faut que le projet soit intéressant d'ailleurs parce que je pense que tu réfléchis deux fois maintenant que tu es à Brest et que tu as une saison potentiellement où tu peux accrocher l'Europe derrière. Là, tu es, es brassier. Tu, on te propose un, un, un contrat évidemment plus intéressant ailleurs. L'argent, c'est une chose, mais il y a aussi ta carrière. Et tu te dis, bon... Euh, imaginons qu'on se qualifie en Europe avec Brest Là je pense à ça parce que je, je, je pense à Franck Honora qui est parti en Allemagne Qui certainement gagne sa vie aujourd'hui Qui est dans un très beau club, bien structuré Avec une histoire qui est évidemment plus importante Que celle de Brest Mais aujourd'hui il, euh, il est dans une équipe qui joue au milieu de tableau De la Bundesliga, si je ne dis pas de bêtises Quentin tu, tu, tu m'arrêtes si je me trompe Et qui n'a plus, plus quasiment aucune chance d'accrocher l'Europe La saison prochaine euh, Ou en tout cas très peu de chance Qu'est-ce qu'il se dit lui ben, Je suis parti mais maintenant mon équipe L'équipe précédente elle est en train de faire un truc de dingue être à Brest aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient toi, ça de Brest. Donc, euh, tu, tu sais ce que tu perds, mais tu ne sais pas non plus nécessairement ce que tu gagnes. Je pense qu'aujourd'hui, ça rentre dans la, dans, 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 dans la réflexion des joueurs.
1: Alors, je pense que bah, Léon Brassier a été intelligent hein, dans ses déclarations. Autant on sait qu'il partira à un moment donné, que ce soit cet hiver ou, ou cet été. Mais euh, il n'y a pas eu... Je pense qu'il est plutôt pragmatique lui aussi... Euh, bah... Voilà, il, il comprend aussi que l'offre doit être, euh, et je pense que c'est un accord aussi avec le directeur sportif, mais l'offre doit être, doit être conforme à ce que le, le Stade Brestois demande pour qu'il puisse partir. Et visiblement, en tout cas, sur ce que j'ai compris dans ce qu'il a dit, ça ne le dérangerait pas trop non plus de rester six mois de plus. C'est-à-dire que six mois de plus, je pense qu'il aura davantage de, de, de sollicitations dans, dans six mois que, que ah, ça donc
0: C'est ça... exactement ce que j'aurais aimé entendre de la part de mélou dans le sens où euh, euh... Je suis fermé à rien, mais ça ne me dérangerait pas de rester, bien sûr. Là, c'était, euh, pour revenir rapidement au débat précédent, le fait de rester, ça avait l'air de le saouler. Et ce que Brassier dit euh, en étant, voilà, ouais, ça ne le dérangerait pas de rester, moi, j'ai trouvé ça plutôt bien.
2: Oui, sur Brassier, moi, j'écoute celui qui le fréquente au quotidien, c'est-à-dire Eric Roy. Depuis le début des rumeurs en Brassier, il répète en conférence de presse que bah, lui, il n'est pas si certain que le joueur veuille partir. Et bon, peut-être que Brassier ment un peu à Eric Roy, je ne sais pas, mais moi, je suis persuadé que Brassier veut bien rester, pour la simple et bonne raison, c'est que lui, dans tous les cas, il est gagnant, qu'il part cet hiver ou cet été, il sait qu'il va partir, qu'il va partir pour un meilleur club et pour un bon prix. Donc il peut attendre au besoin. Marquer l'histoire du Stade brestois ça l'intéresse peut-être.
1: Après, je pense que, effectivement, Brassier n'est pas contre-resté, mais par contre, il a peut-être des conseillers ou, ou d'autres personnes qui verraient d'un bon oeil toucher quelques, une petite commission, quoi. Sur un éventuel transfert, c'est à dire, bah, on n'est jamais à l'abri d'une blessure, d'un ligament croisé, voilà, de quelque chose qui se passe qui l'empêche d'avoir de, de, des, des, des sollicitations dans six mois. Donc, euh, c'était aussi intéressant pour, euh, pour tout le monde de, de, de prendre le chèque quand il est disponible, quoi. Mais effectivement, Brassier, je pense que ça le, bah, par exemple, dans les. Dans les euh, dans les célébrations d'après-match, c'est toujours l'un des plus enjoués, et c'était le cas encore une fois contre Montpellier, donc je pense qu'il se, se sent très bien ici, et que ça ne le dérangerait absolument pas de, de rester six mois de plus, et dans six mois, euh, enfin, il aura droit à un très, très bel au revoir, on, on saura très bien qu'en qu juillet ou qu en août, il, il, ou en juin, il ne sera plus brestois, et, euh, et, et très bonne suite de la carrière à toi Lilian, parce que bah, cette saison, elle, elle est aussi grâce à toi. Peu de, peu de rumeurs euh, en termes d'arrivée, en tout cas.
0: Il y avait eu euh, Ibrahim Salah qui était sorti par l'équipe, mais je pense que ça m'a l'air un peu bidon. Il y a le cas Brahimi aussi qui veut se barrer. Euh...
2: Là, je vais exprimer un
0: avis, mais euh, la priorité pour moi, c'est pas un
2: ailé. La priorité pour moi, c'est un latéral gauche. À ma vie, il a joué 6 minutes en 2023, il est baissé pour 8 semaines. Les locaux, je l'adore, mais il y a un moment il va pas pouvoir faire 90 minutes pendant toute la saison, il va finir par se blesser ou avoir une chute de forme. Donc, la grosse priorité pour moi, c'est un latéral gauche en doublure.
0: Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que locaux, il a fait l'intégralité les... des rencontres cette saison, et là, là, comme lala hein, d'ailleurs à droite, mais à droite, tu as un petit peu plus de solutions, je pense, pour le pour remplacer le Kenny Lala si jamais il venait à se blesser. Loco, s'il se pète, franchement, je ne vois pas la, la solution. Ah, il ah, faudrait à la limite mettre Brassier à gauche et le Cardinal dans l'axe. On a vu que Brassier s'épanouit dans, dans l'axe et à gauche, c'est plus compliqué. Euh,
1: Peut-être voilà. là, là à gauche et mettre le Cardinal à droite même.
0: Oui, ça, ça ferait directement… Ça ça sera, ce serait M. Bricolage, quoi. clairement. Euh, oui, c'est du bricolage. Il
1: n'y a pas de, de, et... de remplaçant à titrer, on va dire. Et ce qui fait la force et... de Brassier
0: cette année, c'est aussi justement cette euh, cohésion d'équipe et ce collectif qui fonctionne euh, comme sur des roulettes je pense que si tu intervertis deux ou, trois deux ou trois joueurs qui perdent leur poste, ça peut de suite devenir beaucoup plus compliqué.
1: Sur ce, fin de podcast.
0: Ben, fin de podcast et, et comment dirais-je, beaucoup de... On a hâte d'être prochain déjà, parce que...
1: Quoi, ah oui, oui, ben c'est. chaque lundi, on a hâte d'être le dimanche.
0: Ben, c'est ça, on se disait euh, les années précédentes, bon, euh, il y a encore s'accrocher. Est-ce que vous pensez que ça devrait ça pouvoir se maintenir Combien de points Cette saison
1: est tout à fait fatigante et ouais, euh, interminable. C est, c est... Euh...
0: Là, il faut vraiment, et j'insiste sur le fait de dire aux gens qui, qui nous écoutent et qui ont été jusqu'au bout de ce podcast, d'ailleurs on les remercie, on n'hésite pas à s'abonner hein, sur YouTube, très important, de profiter euh, de cette saison, parce qu'on n'est pas du tout certain d'en revivre une aussi belle dans les années euh, qui arrivent. Profiter de cette saison, profiter de la chance qu'on qu a actuellement, parce qu'il y a énormément, énormément, énormément de supporters en France qui aimeraient être à notre place, à peu près euh, tous, hein, quasiment, euh, des petits clubs. Parce que, voilà, et quand on se souvient, des, ça fait pas si longtemps que ça, les matchs de Ligue 2, où les matchs de Ligue 1, on était en galère. Profitons. Euh, peut-être que le Stade Brestois, c'est euh, un one-shot, et cette saison restera exceptionnelle, et l'année prochaine, ce sera retour au quotidien du maintien. Et peut-être que le club va réussir à grandir là-dessus, on ne sait pas. Mais en tout cas, on a vraiment hâte de voir ce que la suite de la saison nous réserve. Et quoi qu'il arrive, on sera content, parce que euh, si jamais on rentre dans le rang et qu'on finit, je ne sais pas, dixième, ben, on aura quand même vibré une bonne partie de la saison. Et si jamais c'est mieux que ça, ben, ce, sera, ce sera fou.
1: On est le 16 janvier, et Brest est presque déjà maintenu.
0: Ouais, je ce pense qui, que... ce qui
1: était l'objectif de début de saison hein, naturellement donc euh, effectivement même si
0: euh... mathématiquement là l'orient est à combien au niveau du classement ils sont à, ils ont 22 points de retard points. sur nous
1: 53 points ils sont 22 ils sont points
0: 22 points de retard Lyon a 16 points barragiste donc on a euh, oui on a effectivement une belle marge on a 18 points sur le barragiste il faudrait un cataclysme pour qu'on bah, non enfin là j'y crois même pas Et quand je... non c'est même pas le même pas même pas d'en parler on est en Ligue 1.
1: Non mais oui, c'est, enfin, ce serait une, une sixième saison désormais euh, consécutive en Ligue 1.
0: Ça si donne, je ne on dis pas on a commencé, on dit, ouais, on monte la saison, de, on monte en 2019.
1: Ouais, sait. bah c'est euh, rien que le fait d'hésiter sur le combien. Et sur ces ça six montre, saisons, ce sur, fait, beaucoup.
0: si on fait, le, si on, fait, on revient un petit peu sur ces six saisons, finalement, on aura, on a eu des matchs qui ont été sympas, des, des victoires qui ont été belles. Mais vraiment, des moments où on a vibré sur la durée. Il y a eu la série de six victoires avec Der mais on n'avait pas gagné un match pendant, pendant deux mois avant. Finalement, c'est la première fois qu'on vibre autant.
1: Les débuts de Daloglio étaient sympas.
0: Ah, ils étaient irréguliers quand même.
1: Oui, mais après, on venait de monter. Donc, oui, euh, c'est vrai. Mais euh, les, les débuts de Daloglio, moi, j'ai trouvé très sympa. Bah, évidemment, avec euh, l'enthousiasme autour de, de la montée, hein, naturellement. Mais euh, oui, il y a eu beaucoup de... Beaucoup plus de, de, de moments, on va dire... Euh,
0: et c'est rigolo parce que, quand même, Quentin, que... Tu, disais, euh, tu disais dans un podcast précédent, euh, alors ça fait quelques temps hein, maintenant, mais que, et on en parlait, qu'il y avait pas mal d'équipes qui avaient eu leur moment où elles avaient pu vibrer, que ce soit Strasbourg, que ce soit Reims, même Lorient qui a fait une très belle saison. Toulouse, tout, Nantes. Ils ont tous eu le droit à leur moment de bonheur et que bah, nous, pas le droit au bonheur. Pas le droit au bonheur, comme, comme je te disais sur le but de refuser de, de Mounier. Euh, mais finalement, bah, peut-être que cette année, on a le droit notre euh... Et en plus, ce qui est beau, c'est qu'on a la chance d'être euh, évidemment très bien placé en championnat, donc vu le nombre de points qu'on a, on, pour... on aura des choses à jouer encore euh, pendant un petit moment, et qu'en Coupe de France, bah, pour l'instant, ce mardi 16 janvier, on y est toujours, avec un tableau qui s'est déjà délesté de lance et qui va perdre Marseille-Rennes, donc euh... alors peut-être et moi j'y crois à la Coupe de France
2: je trouve qu'il se dégage quelque chose de cette équipe et puis au-delà du fait d'y croire j'ai envie d'y croire j'ai envie pour une fois d'avoir de l'ambition pour Brest et c'est plaisant et je pense que c'est ça qui arrive à fédérer des gens autour du club les jeunes comme les plus anciens
1: Oui, bah on, on pense quand même à, à, à tous ces... il euh, y a beaucoup de jeunes hein, on voit beaucoup de, 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 jeunes, de jeunes gens aller au, au, au stade mais on pense aussi à tous ces, à tous ces gens qui viennent au stade depuis euh, des dizaines d'années et qui vivent peut-être certaines de leurs plus belles émotions actuellement euh, effectivement tu l'as dit tout à l'heure il est possible c'est une possibilité qu'on ne vive jamais de nouveau une telle saison, de telles émotions bah, la dernière on fois rappelle, que nous sur...
0: euh, aussi bien classé en Ligue 1, en finit 8ème c'était en 1987 donc aucun de nous trois n'était né et, de, et on était loin d'être né d'ailleurs donc s'il faut attendre 40 ans ou euh, 35 ans pour revibrer, bah, on aura 70 ans donc euh, profitons-en maintenant parce que c'est peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas, peut pas gagné d'avance qu'on revive ça. Et mais vraiment. quel
1: plaisir, pour l'instant quel plaisir en tout cas. On savoure, on savoure et euh, bah, vivement dimanche, hein, comme dirait euh, Michel. Mais pas d'Azakarian.
0: Non. Juste un truc, le match c'est samedi. Hein.
1: Ouais, mais vivement dimanche quand même, puisqu'on sera qualifié.
0: Eh oui. Et plus qu'à 4 matchs de l'Europe, on va se qualifier en Europe via la Coupe et le Championnat.
1: Eh oui. c'est... Et si c'était nous qui offrons la septième place Qualificative à la Ligue 1
0: Et, oui, et les lanceois qui vont devoir Venir demander pardon <rire> On attend les euh, lanceois
1: Ça c'est la, la, la Réalité alternative que j'aime Sur ce messieurs bonne merci. semaine à tous bonne semaine à vous bien sûr et à la prochaine pour un pour un nouveau podcast merci à tous de vous abonner sur Youtube, sur Spotify et euh, bah, sur ce euh, disons la, la, la prochaine fois le prochain podcast, la prochaine victoire du sommes bref toi,
0: sera, des français.
1: puis dimanche prochain puis contre nous. Ça, ça, ça a commencé à faire beaucoup mais, mais on y sera et on, on sera là pour, pour analyser et en parler dans la foulée, merci euh, messieurs et euh, à la prochaine. À Brest.